0: Esta semana tuvimos un hecho muy importante en lo que a la recuperación por la vía diplomática de las Malvinas se refiere, y es que la Unión Europea junto con la CELAC designaron a, a la, nuestras Islas Malvinas como ya no como territorio europeo de ultramar, sino como territorio en disputa. Entonces, como nos parece un hecho de enorme significación, eh, lo convocamos para que nos explique nos cuente un poco de todo esto al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Así que, Guillermo, tenemos el gusto de saludarte, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, desde aquí, Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Un gusto,
1: charlar
0: con ustedes, Buenos días, muy bien.
1: Muy bien. Bueno, eh, recuerdo que
0: no hace mucho tiempo, en oportunidad del acto de recuerdo del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, hicimos una entrevista en vivo, ahí en el... Ah, en, en de ah, de FIP. Bueno, eh, ah sí Fit. Bueno, quisiéramos que nos desarrolles un poco esto que para nosotros es sumamente importante. ¿Estamos en lo cierto? Bien.
1: Es muy importante, eh, indiscutiblemente importante, porque hemos logrado colocar en la agenda bi-regional, la agenda que vincula a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dos, dos grandes regiones eh, que tienen un fuerte impacto global, la cuestión Malvinas. El hecho de que se haya incorporado en una declaración final de una cumbre de estas dos regiones, la cuestión Malvinas es, es un hecho novedoso, antes no había ocurrido en ninguna eh, cumbre anterior, eh, es la primera vez que ocurre. ...y además eh, el hecho de que se haya no solamente mencionado la palabra Malvinas... Mm. ...sino que se, eh, se haya logrado incorporar un párrafo que dice... ...que eh, la Unión Europea toma nota de la posición histórica de eh, América Latina y Caribe... ...respecto a la cuestión de Malvinas, que la, la posición de apoyo a la Argentina es muy significativa. Ustedes señalaban muy bien, eh, hace unos minutos en la presentación de lo que estamos charlando que eh, efectivamente para la Unión Europea, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur eran eh, territorios de ultramar de, de la Unión Europea hasta, eran considerados así, hasta eh, que se eh, efectivizó el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, pero desde que eso ocurrió a principios de, de 2021, eh, y a pesar de, de nuestra acción, de nuestros esfuerzos diplomáticos, no habíamos conseguido que hubiera una este, expresión como la que hemos obtenido esta semana así que es un gran paso adelante que tendremos que consolidar el por supuesto que sí, Guillermo David green
2: eh, lo saluda tal, Daniel? Eh, Daniel, entiendo que ha estado vinculado con esta obtención aunque es un trabajo de conjunto que lleva años que, que es anterior a nosotros mismos como, como actores sociales eh, y es un triunfo que nos debemos eh, de, de reconocer y de felicitar eh, yendo sobre la, la territorio de ultramar eh, en el cual en su momento eso lo resolvió la comunidad europea en el tiempo de que el presidente era Néstor Kirchner, Néstor Kirchner hizo los reclamos en un país bastante cuestionado y bastante dificultoso para el, 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 el mecanismo internacional estábamos subordinados al Fondo Monetario Internacional en aquel entonces y a una deuda que estaba declarada en default, hacer el reclamo como la como la Unión Europea no tenía el mismo peso ¿qué ha ido cambiando desde aquel reconocimiento de Malvinas como territorio extra eh, digamos extracontinental a hoy que mal, más allá del Brexit ¿cambiaron más cosas?
1: sí sí eh cuando se anunció que el Reino Unido tenía intenciones de retirarse de la, de la Unión Europea, eh, se visualizó desde la Argentina esto como una oportunidad. Yo en ese momento era diputado nacional. Uh -huh. Y realmente veíamos una, una oportunidad en este nuevo escenario internacional este, para eh, no solamente exhibir el debilitamiento que esto le iba a producir al Reino Unido, sino también para que la Argentina pudiera seguir... Consolidando apoyos internacionales. Y eh, perdimos los cuatro años del macrismo, ¿no? En, en relación con las gestiones para aprovechar esas oportunidades. Mientras Europa le cerraba las puertas a, a, a una Gran Bretaña en retirada, Macri se las abría en la Argentina, entre otras cosas con ese vergonzoso pacto Furador y Duncan. Eh, e incluso haciendo gestiones ante otros países latinoamericanos para que le permitieran ocupar aquí a los británicos el espacio económico y comercial que habían perdido en, en Europa. ¿no? Eh, un giro categórico con la llegada al gobierno eh, del Frente de Todos, el presidente Fernández, ya en su discurso del 10 de diciembre del 2019, cuando asume, pone la cuestión Malvinas nuevamente en el lugar en el que siempre debe estar, como una política de Estado, independientemente de quién gobierna de la Argentina, y una de las eh, acciones que se emprendió en ese momento con esta administración eh, de la política exterior fue eh, generar un plan de acción para que eh, pudiéramos aprovechar las oportunidades del Brexit. En eso yo he trabajado eh, junto con otras áreas de la Cancillería y con nuestro equipo de la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur durante tres años eh, destaco que ha sido un trabajo de conjunto, nuestros embajadores eh, en distintos países del mundo, pero especialmente en, en, ante la Unión Europea El embajador de eh, eh, tuvo un papel importante en ese sentido uh -huh. destaco la tarea de, del vicecanciller de Tamanti, del Subsecretario de Política Exterior este, Rosenwald, y muy especialmente en esta ocasión del de subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani quienes es, lo menciona a ellos como, como eh, representativos de los equipos de las distintas áreas de la cancillería que trabajamos en esto Perfecto. y esto fue generando hitos intermedios eh, el año pasado en abril del, del 2022 a 40 años de la guerra de Malvinas conseguimos que Eurolat que es el ámbito que congrega a los parlamentarios europeos y latinoamericanos Incorporara en su declaración un párrafo. Mm. Eh, luego, en junio del año pasado, conseguimos dar otro paso más. En la reunión de la Comisión Mixta Argentina-Unión Europea también se puso un párrafo sobre Malvinas. Eh, pero bueno, ahora hemos dado un salto muy, muy importante porque es la propia eh, Unión Europea en su relación con toda nuestra región este, el ámbito en el cual se incorpora la agenda de la Comisión de
2: Sí, le, me, me gustó mucho, Guillermo, el, lo, el, la cantidad de funcionarios que nombró porque son los actores que la historia tiene que seguir recordando. Y, y sí, no, no,
1: y, y no además, mira, en nuestro equipo, la, 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 la dirección de Malvinas ha tenido un trabajo impecable bajo la, la conducción de la ministra Sandra Pita, siempre aclaro, Sandra Pita... Este, la buena hay este, otra, otra señora que, con la que no coincidimos este bueno eh, ella conduce también un equipo una diplomática muy, muy reconocida así que bueno son, son, este, el, es, es importante tener en cuenta que esto no lo logra un solo funcionario y, y les reitero algo que lo sugerí pero, pero quiero decirlo más explícitamente si no hubiera sido porque el presidente Fernández uh -huh. en cuanto a foro internacional eh, estuvo, llegó la cuestión Malvinas. Si no hubiera sido por nuestros cancilleres, tanto primero Felipe Solá, sobre todo por, por Santiago Cafiero, que
2: claro. ha
1: sido activísimo, activísimo en eh, todo lo que íbamos sugiriendo, este, aprovechar las oportunidades, activarlo. Bueno, es importante cuando un secretario de Estado, un subsecretario, este, se involucra. Eh, pero cuando aparece el canciller, cuando aparece el presidente, bueno, ahí las cosas son mucho más determinantes, y es un es un eh, justo reconocimiento al lugar que le dieron eh, nuestro presidente, nuestro canciller a la cuestión Malvinas, que debe ser el lugar que todo presidente y todo canciller le dé a la cuestión Malvinas, lamentablemente no ha sido así.
2: Eh, lamentablemente. Una una última de mi parte, eh... El Brexit trajo varios problemas a Gran Bretaña, eh, entre ellos hay uno especial al que quiero hacer referencia, que es el de la pesca, la pesca en el, en el, en el Mar del Norte y el, la economía y la relación de Europa con Gran Bretaña en, el, en, el, en, el, en la comercialización de, lo, de la pesca. En este escenario, el territorio de Malvinas, el territorio alrededor de Malvinas, eh, se transforma en un eh, se transformó en un en un gran abastecedor de materia de, 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 de pescado, de carne de pescado, para trasladar y que hoy se comercializa, principalmente en Europa, lo que Gran Bretaña extrae del Atlántico de nuestro Atlántico. Eh, ¿Ve alguna perspectiva de que esto pueda llegar a ir modificándose? ya que, entre otras cosas, el documento habla de la sustentabilidad.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, yo estuve eh, eh, en Bruselas en febrero del 2021 eh, realizando gestiones específicamente por el tema pesquero. Hay que tener en cuenta que hay eh, barcos de países europeos, especialmente barcos españoles, uh -huh. que eh, pescan bajo licencia ilegal eh, británica en Malvinas. Y eh, la Argentina no solamente ha formalizado eh, las protestas eh, por, por esta situación eh, ante los países europeos que, que están en esta situación, sino también venimos haciendo gestiones ante la Unión Europea y ante los países europeos que tienen embarcaciones en esas condiciones eh, con el objetivo de que dejen de operar eh, en, esa, en esa área. Eh, la, agenda que se abre ahora a partir de esta inclusión en la declaración de la cumbre de la unión europea sobre la cuestión malvinas al respecto es muy muy importante hay que seguir activando porque esta, esta es una cuestión que venimos trabajando, de hecho yo les mencioné que estuve en Bruselas pero también estuve en Madrid eh, y ha estado presente el tema en cada uno de esos ámbitos eh, con el objetivo de que esa situación cese eh, el paso que hemos dado esta semana nos brinda un marco institucional muy interesante para poder seguir insistiendo con esto, que es un tema en términos económicos, pero sobre todo en términos de soberanía sumamente
0: importante. Guillermo, Juan Reginato, ¿eh? ¿Y Juan, qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo se explica la reacción de ciertos sectores de la oposición y de los medios frente frente a este logro del, del, del país, porque eh, la reacción de la Cancillería Británica era esperable. Pero, pero ¿cómo se explica hacia el interior de, de, de nuestro país?
1: Yo prefiero poner en valor a eh, aquellos que han estado a la altura de las circunstancias y han reconocido el logro. Eh, voy a empezar eh, mencionando que una de las primeras notas que fueron publicadas se publicó en el diario de la Nación la Bien. información brindada por una periodista que es corresponsal de la nación en Bruselas que realmente fue una, un abordaje muy objetivo de lo que había pasado, de hecho es, es la primera periodista uh -huh. que da cuenta de lo que luego la prensa británica confirma, que es que el propio canciller británico se involucró en las acciones para intentar neutralizar la acción argentina eh, entonces eh, eh, uh -huh. ahí objetividad eh, importante de un, de un en, en, reflejada en una nota en un medio que generalmente por el que generalmente tenemos diferencias en, en materia de temas de soberanía. Eh, destaco también la iniciativa del senador Blanco, de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego, fue candidato a gobernador en la última elección. El senador Blanco presentó un proyecto de resolución ponderando el avance que significaba esto. Y comprendiendo perfectamente, Blanco, con Blanco tenemos eh, él, él participa en el Consejo de Malvinas y tenemos diferencias evidentes en materia de política exterior... ...pero eh, sé que es un malvinero convencido... ...y que, que tiene, tiene un compromiso con estos temas... Este, como, el, ...como lo deberían tener todos los legisladores y legisladoras... ¿no? ...así que otro gesto de madurez política... ...que reconoce que este no es un logro de un gobierno... se produce durante nuestro gobierno... ...pero es un logro de la Argentina... Eh, ...y después ponderar... ...que mayoritariamente la prensa argentina... ...reflejó lo que ha pasado pero diría que eh, quienes actuaron como aguafiestas agua una vez más fue Clarín, digamos, ¿no? que luego ante eh, el impacto que tuvo la noticia en la prensa británica tuvieron incluso que cambiar el enfoque. Así que bueno, yo estoy muy, muy satisfecho con la repercusión que ha tenido. Por ahí lo que más ruido hace es el silencio de, de la dirigencia opositora, este, de los precandidatos opositores que no hicieron ninguna mención al, al tema
0: Sí, bueno y la verdad Guillermo, y ya para, para despedirlo y, y agradecerle, nada nos pone más contentos que un británico quejándose porque en vez de Falklands le dijeron Malvinas, <risa> ¿no es cierto? Así que bueno Guillermo, eh, los felicitamos en nombre suyo a todo el equipo actual y anteriores que han trabajado para este logro tan importante, eh, y bueno, quedamos a disposición y hasta cualquier momento, muchísimas gracias
2: bueno, muchas gracias, ha sido un gusto charlar con ustedes muchas, muchas, muchas gracias, un abrazo